0: 第118集，同居。无忌说：“任何人都不可能一直的顺风顺水，总是要在一些时候经历一些或大或小的劫难。在我们这儿说，这种劫就是坎儿。如果能够迈过去，那么也就没啥了不起的；如果迈不过去，那就说不准会有什么样的后果了。”而这些坎儿，如果能够提前预知，是能够通过某些方式来化解掉的。说起这个，我想起了之前大姑跟我说起过的一个人，那人是东坎子村的村民，为人和善风趣，谁家需要帮助的，只要叫他一声，他都会立刻去帮忙，不计回报。这个人呢，平时就喜欢打个扑克。没事儿也喜欢看人家打扑克。那天，他就在村里的小卖部外头坐着看人家玩扑克。我大姑经过他身边的时候，看出了他最近会有一个坎儿。如果能够躲过去，也就没事儿了；但如果躲不过去，怕是要有血光之灾。这种事儿多少是有那么点泄露天机的，因为这人各有命。应该早死的活不到晚上，应该活到50岁的4 9岁死不了，而且这人该怎么死早就已经有定数了，病死的、意外死的、自杀的。如果大姑告诉了他自己所看到的，那么或许就会改变这个人的命运，那样对大姑是没有什么好处的。但是这个人平时在村子里人缘就好，而且也曾帮过大姑一些忙。大姑就不忍心看他这么稀里糊涂的，所以大姑才提醒他，说他今年有一个大坎儿，让他到外地去躲两天，不用很远，只要离开家就行，这个坎儿也就能躲过去了。那人听的时候，大姑就看出来他不是很信这个东西，而且也知道那人家里的媳妇儿也不信，但是没有法子，该说的都已经说了，到底他如何决定？能否迈过这个坎儿，都要看他自己了。可是那个人并没有听大姑的话，大姑依旧看到他常常在小卖部打扑克。而就这么着过了一个月，突然有一天，就传来了这个人的死讯，说是骑着自行车去县城里，被一辆大货车给碾过去了，一半的身子几乎都被碾碎了，脑袋也就剩下了半个。大姑听到这个消息的时候，非常的惋惜，因为如果那个人相信她的提醒，本就不用这么惨的。可是，一切都没有后悔的机会了。后来过了一段时间，那人的媳妇看到了大姑，一见面就流眼泪，说：“早知道就听大姑的话了，也不至于如今落得个守寡的田地。”那人我虽然没见过。但是听大姑说这些的时候，我不禁跟着叹气惋惜。可有些人他就是不听劝，这也是半点法子也没有。更何况，或许这本就是这人难改的命数。即便是遇到了大姑，但是大姑的力量也不足以改变那个人的命运。而我一听无忌说我有个坎儿的时候，就有些紧张了。虽然我相信无忌的话。也会照着他说的去做，想办法避开。可是，如果我没能避开呢？如果我即便听了劝，也和那人一样，没能改变自己的命数呢？不用怕，我这段时间会留在这里。有任何的事儿，你可以随时找到我。再不放心，搬过来和我一起住也可以。无忌温言宽慰我。听到搬过去和他一起住，我没来由的就心里一阵紧张，脸颊有点发热。这话若是从其他男生嘴里说出来，我怕是要给他两巴掌，那最少也是一记白眼。但是我知道，无忌说这话呀，完全没有其他的不良想法。他这典型永远禁欲范儿的人，恐怕真的有什么不良想法，也是我才对，呸！我这胡乱想什么呢？我不禁暗骂自己。怎么又不说话了？真吓着了！无忌担心的问我：“啊啊,啊，没有，只是有点担心啊。我尴尬的扯出一个有点僵硬的微笑给他。回了宿舍以后，我就一个人躺在床上，总忍不住胡思乱想。看到暖水壶，怕把自己给烫着；看到剪子，怕把自己给扎到；看到对床的舍友偷着煮东西的时候，都怕把自己给电着。我这越想越担心，甚至担心自个儿突然就没了，那都没有机会和家人说几句话的。我知道自己有些小题大做、杞人忧天，但如果是任何人，换作是我，经历了那么多的生死。看了那么多的生死离别的遗憾以后，难免也会担心自己死后留下什么遗憾。我当晚就给我妈打了个电话，可能是因为我自个儿情绪的原因，说的话有点丧气。我妈敏感的就察觉到了我有问题。我想了想，也就把无忌说我会有一个坎儿的事告诉了他。我妈一听，立刻就炸锅了。让我现在立刻马上搬过去和无忌一起住。说学校方面呢不用我操心，他会马上和我们老师沟通联系，叮嘱我最好是寸步不离的跟着无忌，实在不行暂时休学也没有什么大不了的。我没想到我妈会有这么大的反应，我以为她那大大咧咧的性格，顶多是让我小心一点而已。哎呀，妈！其实也没有那么严重，这种事儿往小了说，就算是摔一跤，擦破点皮也是有可能的；就算是什么血光之灾的坎儿，那刷牙的出血也就算是化解了。哎呀，总之这些事情说不准的。我本来呢想用这种话来安慰我妈，但是她一听就急眼了呀！什么叫你自己也说不准了？从你十岁出的那件事儿开始，你知道我跟你爸有多担心你，啊！赶紧的，把东西给我收拾收拾，立刻就去找那个法师。妈，你有没有想过呀？吴忌可是个男的，我是个女的，您就不担心我真的搬过去和他住，你女儿的安全问题吗？哪会有什么问题？我看吴忌那孩子就很好。干干净净的，为人又稳重，而且他那么有本事，你跟着他呀，我跟你爸都放心。只要这小子肯负责任，你俩就算现在定亲，我跟你爸都不反对的。后来吧，我也不知道我妈怎么捣鼓的，学校就同意我这个住校生暂时外宿，而且吴记又折了回来，在校门口等着接我。后来我才知道。我妈搞定了学校那边，就给吴忌打了电话，让他亲自来接我，并且叮嘱要好好把握我的安全。云云，我有点不好意思了，<笑>抱歉啊，我妈她反应过激了一些，我会跟我妈说，让她不要再打扰你的。吴忌的清冷性格我最为清楚了，绝对不是那种会让人呼来喝去。指使做这个做那个的人，而我妈还这么不拿自己当外人的指使她，麻烦她，让我觉得十分的尴尬歉疚。但无忌笑了笑，并未在意，说他刚好这段时间留在这里，或许会有需要我的地方。这样我们在一起，如果有什么问题，直接讨论起来也比较方便。我当然清楚，他这话不过是在给我台阶下罢了。以他的能力，还能用得着我帮什么忙呢？就这么的被我妈捣鼓的，开始了长这么大第一次和男生短暂同居。不过好在这曹凤林大方，给无忌安排的这间高级公寓非常的宽敞，别说是住我们两个人，再多住个三五个也完全没有问题。无忌把我的包放在了卧室里，然后就出去了。我一个人洗了澡，换了衣服，突然觉得有点饿，可这大晚上的又懒得出去找吃的，便寻思着看看冰箱里或许能有什么吃的东西。而我到了客厅，却见无忌正在阳台那里坐着，手边放着一杯茶，正在看书。不论是什么时候，就连他的背影都显得那么的干净和安静。这种干净。并不是简单的说他的衣着干净，而是让我觉得他是个连灵魂都是干净发光的人。我之前跟大姑闲聊的时候也说起过这事儿，大姑笑着我说：“那种我认为的干净的光啊，其实就是一个修行之人本身所自然而然散发出来的气场，也可以说是他的修为。再说的直白了一些。”那就是有些作恶多端的人，虽然你并不知道他做了什么坏事但是总觉得这人就是面目可憎。而有些人，你虽然根本就不了解他，但是只要见一面，你就会对其心生些许的敬仰、敬畏。因为这一切呢，都是根据每个人自身的德行、修为所散发出来的气场。而无忌身上的那种干净纯粹。就是由于他的德性所化而来。